0: votre enfant, il a toute sa place. Il a sa place dans la société et la société, elle commence dans les lieux d'accueil dont les crèches font partie.
1: Bienvenue chez BabySafe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inclusion en crèche. En France, 10 224 enfants en situation de handicap ont été accueillis en crèche en 2020, soit 4000 enfants supplémentaires par rapport à 2016, selon le ministère chargé des personnes handicapées. L'inclusion devient peu à peu une réalité dans les structures d'accueil des enfants en bas âge, et tant mieux Dans cet épisode, nous verrons les bienfaits de l'inclusion pour tous les enfants, avec ou sans handicap, pour leurs parents et pour les professionnels des crèches, grâce aux témoignages de Sarah et de Vincent. Sarah est la maman de Sandro, son fils âgé de 5 ans et atteint d'une maladie génétique rare, le syndrome de Curie-Isidore. Il est la douzième personne atteinte de ce syndrome recensé dans le monde. Elle nous explique pourquoi il était important pour elle de l'inscrire en crèche. Elle nous dévoile aussi ses craintes et sa relation avec le personnel de la crèche. Et forcément, elle nous dira comment Sandro a vécu cette expérience et ce qu'elle lui a apporté. En deuxième partie, je discute avec Vincent Salé. Il a co-créé 5 micro-crèches. Dès ses débuts, il était important pour lui d'inclure dans le projet pédagogique de ses établissements la dimension de l'inclusion. Il nous dira comment lui et son équipe se préparent à la venue d'un enfant à besoin particulier, comment se construit la relation de confiance avec les familles et les adaptations qu'il a pu mettre en place pour faciliter l'intégration. Mais on commence tout de suite avec Sarah qui nous explique les impacts du syndrome sur Sandro.
2: Il a un retard du développement euh, global, moteur, euh, cérébral, euh, physique. L'apprentissage en général est compliqué. Euh, niveau RL, euh, il a un bavage important, il ne parle pas du tout. En fait, ça touche tout, que ce soit le corps, euh, le cérébral, tout.
1: Est-ce qu'il a été accueilli en crèche et à partir de quel âge Il
2: a été accueilli en crèche à un an, jusqu'à ses 4 ans.
1: Quel type de remarques avez-vous eu en formulant l'envie de lui faire découvrir la crèche Comment
2: votre entourage a réagi On a eu plusieurs réactions. Donc, il y en a qui nous ont dit que c'était super, que ben justement, il fallait le sociabiliser, que, ben, que la vie, c'était pas que des soins et il y avait autre chose derrière. Et, et voilà. Et on a aussi eu des « mais folle, Mais le pauvre, il va être perdu. »« Et comment tu vas faire s'il se fait mal ?»« Et s'il se passe quelque chose à la crèche ?» Enfin, voilà. On a vraiment eu toutes sortes de réactions. Euh, pourquoi, selon vous, c'était
1: important pour Sandro de vivre cette expérience en collectivité
2: Il est handicapé sévère, mais ça reste un petit garçon et il faut que le sociabiliser un maximum. Lui aussi, il a le droit de jouer. Lui aussi, il a le droit d'être invité à des anniversaires. Lui aussi, il a le droit d'avoir des copains. Enfin, mais oui. Qu'il ait un semblant de vie normale, en fait, au final.
1: Il euh, y a l'envie et puis il euh, y a aussi des craintes qui peuvent être là. Est-ce que vous en avez eu à l'idée de le mettre euh, en crèche
2: Oui, déjà auprès des, du personnel de la crèche parce que c'est pas rien. Niveau alimentation, tout a été très compliqué. Euh, Tendreau, des fois, il va nous faire euh, des symptômes qui sont pas hyper gérables. Et il y avait aussi la crainte du regard des gens. Ça, ça a été très, très dur.
1: Oui. Est-ce que ces craintes euh, se sont révélés être justifiés.
2: Alors au sein de la crèche, il n'y a pas eu de souci. On a été hyper rassurés. Enfin, le personnel déjà était hyper investi dans l'évolution de groupe. Donc euh, ça, c'était hyper important pour nous parce que elles ont vraiment tout suivi euh, de son évolution. Et les parents des autres enfants et les autres enfants, ben pareil. Finalement, ça s'est très bien passé.
1: Comment ça s'est passé
2: son intégration Oui. Alors il a eu une, une adaptation. Oui. De plusieurs jours. Et le premier rendez-vous, ben, il fallait que... Enfin, même moi, je me suis dit, oh là là, mais quand je vais raconter ce qu'a mon enfant, euh, mais ils vont pas me le prendre ou ils vont avoir peur. Et puis, j'aurais pu aussi euh, dire... Euh, avoir des craintes aussi et finalement ben on, quand j'ai raconté mon histoire, ben, on a fini par euh, toutes pleurer, même celles de la crèche. Après on a, donc euh, elles ont été hyper euh, touchées aussi par l'histoire, je pense. Mais j'ai vraiment tenu à ce qu'il y ait une adaptation comme tout le monde. C'est mmh. pas parce que c'était Sandro qu'il fallait s'adapter à Sandro. Ça, c'était hors de question. Donc ben en fait, elles ont suivi ce qu'on ce qu voulait. Donc euh, il a été euh, intégré comme n'importe quel enfant.
1: Hmm. Est-ce qu'elle-même avait des, des craintes euh, Quelles étaient leurs questions euh, au démarrage euh, de l'intégration
2: C'était l'alimentation, parce que vu qu'il faisait énormément de fausses routes et que ça a été très compliqué pour lui, il y a même une dame de la crèche qui s'est formée, justement elle voulait rien louper, que s'il se passait quoi que ce soit, ben, qu'elle puisse gérer euh, ce qui se passait en fait, parce que vu que sans gros, tout est décuplé. Il va avoir un peu de fièvre, ça va vite partir. Dans des micro convulsions, dans des pareil, il va faire une crise d'asthme, ça va vite dégénérer. C'était ça leur crainte surtout. Mais on a mis en place des PAI, donc elles avaient le droit de donner euh, certains traitements. Alors qu'est-ce que c'est euh, un PAI C'est le papier d'un médecin qui autorise en fait euh, ceux qui gardent euh, mon enfant en l'occurrence à le soigner si. Euh, par exemple, elle donnait de la vente aux lignes, s'il ou… Alors, quelle relation
1: euh, s'est créée entre l'équipe de la crèche et vous
2: Franchement, on a eu une relation magique. Elles ont été euh, hyper proches de Sandro. Enfin, la relation était tellement fusionnelle. Bon, elles aiment tous les enfants. Mais c'est vrai que, par exemple, Sandro partait se faire opérer. Euh, moi, j'ai les dames de la crèche qui m'appelaient. Alors, comment ça s'est passé et comment va notre champion Et voilà. Dès qu'il y avait une évolution, elles étaient, elles explosaient de joie. Enfin, vraiment, c'était.
1: Comment elle s'était organisée euh, au sein de l'équipe
2: Il ben, y avait une dame qui était un peu sa référente. Et dès qu'il y avait une autre personne qui s'occupait de Sandro, si elle avait le moindre doute ou, euh, je sais pas moi. Euh, le, la moindre question, elle allait voir cette personne-là.
1: Est-ce que vous pouvez dire que vous avez bénéficié d'un accueil comme tout le
2: monde Moi, j'y tenais, à avoir un accueil comme tout le monde. Mais au final, est-ce qu'on l'a eu Je ne pense pas. Il était un petit peu chouchouté à la crèche. Tant mieux pour Sandro et tant mieux pour vous. Qu'est-ce qui a été nouveau pour l'équipe Mais par exemple, euh, elles avaient des tapis. C'est par exemple Sandro monté sur la structure avec le toboggan. Savait qu'il fallait adapter si Sandro chutait. Enfin, si Sandro chute, c'est pas comme si un enfant normal chute. Elles m'ont aussi proposé de faire venir des intervenants sur le temps de crèche. Le thérapeute, euh, le psychomotricien. Alors Sandro est autiste. Comment
1: interagissait-il avec les autres enfants Était-il bien intégré Les
2: enfants ont été hyper surprenants parce que euh, Sandro des fois il n'est pas facile. Il a tendance à s'approcher, à tirer les cheveux. Donc tout ça, on avait peur. On s'est dit oh là là, mais il, il, pas du tout. Les enfants ils sont juste incroyables en fait. Pourtant ils étaient plus petits que Sandro au final en termes d'âge. Mais c'est les plus petits qui aidaient Sandro à enlever son manteau, euh, enlever ses chaussures, c'était trop génial. Et les parents des autres enfants, ont-ils eu des
1: réactions particulières
2: Moi j'ai un papa qui m'a remercié, parce que ben, lui il pouvait se rendre compte que son fils avait un cœur et que son fils était bienveillant. Même s'il le savait, il prenait conscience que son fils, et ben, euh, la différence il acceptait. Il posait des questions, mais c'était bienveillant. Papa, il est venu me voir. Il m'a dit merci parce que même nous, de notre côté, ben, au niveau de l'éducation de nos enfants, ça nous aide énormément.
1: Avec du recul, qu'est-ce que cette expérience en crèche a apporté à Sandro De l'évolution, ça
2: c'est certain. Il a évolué quand même énormément euh, en crèche. Il est cool Sandro, il est hyper sociable maintenant. Il accepte de se retrouver dans un endroit où il y a du monde, euh, où il y a d'autres enfants. Il est hors de vif sans vent.
1: Merci Sarah pour notre échange, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sandro a sa place parmi tous les autres enfants. D'ailleurs Vincent le pense également et je suis ravie de pouvoir en discuter avec lui. Vincent Salé est le cofondateur de 5 Microcrèches. Avec lui nous allons pouvoir mieux comprendre les impacts sur les structures d'accueil et surtout décrypter les bienfaits pour les enfants, les parents et les professionnels. Et pour commencer, il nous explique ce qu'il aime particulièrement dans son métier
0: et la prise en charge à moyen-long terme. C'est ça que j'ai apprécié, c'est euh, le lien à long terme qu'on pouvait avoir avec les enfants et avec les familles.
1: Alors, l'accueil des enfants en situation de handicap est un droit fondamental, hein, défendu par plusieurs textes. Qu'est-ce qui vous a motivé à donner une place particulière aux enfants euh, concernés Les lois ou, ou autre chose le, le vrai moteur dans tout ça, c'est quoi
0: Pour nous, ce qui était vraiment important, c'était que les parents puissent continuer à vivre. C'est quoi continuer à vivre C'est euh, pouvoir continuer à travailler. Euh, quand il y avait une naissance d'un enfant à besoin spécifique, l'un des deux parents s'arrêtait de travailler. 9 cas sur 10, la maman qui s'arrête de travailler, alors que c'est pas forcément un choix, c'est plutôt la situation qui l'impose et euh, avec un impact des fois sur la vie de famille, sur le couple en, en lui-même. Et nous c'était humblement vraiment de se dire bah euh, oui, euh, il va y avoir des prises en charge spécifiques qui n'est orthophoniste ou autre, euh, mais nous on voudrait que le parent puisse continuer à vivre, à travailler, avoir une vie sociale. C'est pas si compliqué que ça de les, de les accueillir et c'est beaucoup de bon sens en fait finalement. Oui, il faut mettre en place des protocoles, des PAI et ensuite moi ce que j'aime beaucoup dans le dans la prise en charge de euh, c'est de pouvoir discuter avec les professionnels qui, qui les, les professionnels de santé qui prennent en charge cet enfant pour que eux ils viennent nous expliquer qu'on peut mettre en place comment faciliter en fait cet accueil.
1: Pourquoi est-ce si important pour Sandro et tous les autres enfants euh, concernés par le handicap d'avoir une place euh, dans une crèche? Euh, une crèche, euh, pas forcément spécialisée, mais la, la, la crèche qui accueille euh, tous les enfants.
0: Bah, simplement pour avoir une place dans la société. Nous, on le voit comme ça, en tout cas, la crèche. Et euh, je dis souvent aux, aux, aux parents, bah, c'est le lieu social de votre enfant quand vous êtes au travail. C'est pas juste un mode de garde. C'est mmh. là où, où l'enfant doit avoir sa propre vie sociale dès son plus jeune âge, pour, euh, pour expérimenter les, les choses, pour explorer. Qu'est-ce que
1: ça apporte aux parents
0: Le fait d'emmener son enfant à la crèche, de croiser d'autres parents,
1: le regard des autres, c'est ça qui est compliqué?
0: Bah, je pense que ça, je pense qu'ils peuvent avoir une grosse appréhension au départ, mais après, le fait d'échanger avec les autres parents, de, de voir que leur enfant est pas regardé différemment, justement, par les autres parents qui ont l'habitude de voir cet enfant, d'emmener son enfant comme n'importe quel autre parent, de voir son enfant participer aux autres jeux que les autres enfants, c'est, c'est un sort de, 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 ouais, de soulagement où, entre guillemets, ils sont pas toujours en train de faire quelque chose de différent des autres familles. Mm. Et ça, c'est, euh... Je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui fait du bien.
1: Est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement
0: spécifique Il a besoin de nous montrer les choses, d'être rassuré, qu'on prenne le temps par rapport à ça. Je pense que c'est beaucoup d'échanges sur leur montrer qu'on est euh, qu'on va faire aussi comme euh, comme il le sent, en fait, parce que le soin, il, est, il peut être technique en soi mais il y avait aussi la façon de faire le, le soin par rapport à l'enfant. Et je pense que ce qui est très important pour ses parents, c'est de nous montrer tout ce qui a déjà été mis en place et que nous, on s'intègre là-dedans et qu'on qu'on révolutionne pas tout, en fait qu'on intègre tout ce qu'ils ont pu déjà mettre en place en, euh, à la maison et en lien avec les, avec les professionnels qui suivent l'enfant.
1: La volonté ne suffit pas toujours pour accueillir dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez mis en place des formations spécifiques pour euh, vos équipes
0: alors pour la petite histoire également, il y a une, euh, mon épouse Anne-Sophie qui est euh, neuropédiatre, qui est sur lequel je m'appuie beaucoup. Par rapport aux formations, en fait, ce qu'on a mis en place euh, avec Anne-Sophie, c'est déjà que dans nos crèches, il y avait de, beaucoup déjà euh, de, de protocoles de santé pour agir à, face à, à toutes ces situations, que ce soit pour les enfants à besoins spécifiques ou, euh, ou tout autre tout autre enfant. Je pense notamment à la, à la convulsion qui peut survenir euh, en cas de crise d'épilepsie. Donc, euh, on avait co-construit un, un protocole. Euh, qui avait été présenté aux équipes. Là, actuellement, on, veut, on, veut, on réfléchit à un programme un petit peu plus élaboré pour apporter plus de connaissances. L'idée, c'est vraiment d'avoir une base, mais, mais de toujours s'adapter à ce que vont nous dire les professionnels qui prennent en charge les enfants et qu'eux viennent nous montrer les, les gestes, les soins à faire pour chaque enfant.
1: Ces parents sont-ils plus exigeants
0: Au début, oui. Ils vont avoir besoin de nous montrer tout ce qui a déjà été mis en place. Ça va, Au départ, c'est au moment de la période de familiarisation. C'est vrai que là, on va ça va être peut-être davantage un peu plus de temps et ils vont avoir besoin de facteurs de réassurance, peut-être de nous remontrer, de nous demander si ça a été bien fait comme si comme ça. Mais c'est vraiment le temps que la confiance s'installe et c'est au début qu'ils vont avoir besoin de, de plus de temps. Après, pas forcément, ce sera ce sera un échange quotidien comme on le fait avec n'importe quelle autre famille à l'arrivée au départ des enfants.
1: Cette démarche d'inclusion apporte-t-elle des choses à vos équipes et aux autres enfants
0: Alors, aux autres enfants, l'empathie, tout simplement, cultiver dès le plus jeune âge la différence. Et ça, c'est hyper important, empathie et ouverture. Et je pense que ça peut ensuite avoir des, des répercussions après sur la vie future. Et pour les équipes, les équipes comme moi-même, je m'inclus dedans, oui, c'est on, on voit que même nous-mêmes, on s'est mis on s'est mis des, des, des barrières que les enfants ne, ne, ne se mettent pas. Je pense notamment, j'ai en tête un exemple où en fait, euh, un petit qu'on accueillait, euh, qui avait euh, deux ans et demi de mémoire, et qui, a, a finalement, avait un développement, un retard de développement. Donc, sur euh, notamment au niveau moteur, il était plus comme un enfant, finalement, de 12 mois. Et un grand de 2 ans et demi s'est adapté tout de suite à lui, et elle l'a aidé, et surtout, euh, à jouer avec lui comme il jouerait avec un enfant de 12 mois sur le plan moteur. Il s'est pas dit, ah, mais c'est bizarre, euh, euh, il, il a 2 ans et demi, il devrait savoir euh, courir comme moi, faire du vélo, etc. Parce qu'il n'a pas les freins que, sans doute, nous, adultes, euh, on peut se mettre à certains moments. Qu'est-ce qu'on se met comme barrière, en fait, au final
1: mm. C'est une belle leçon.
0: C'est ça, exactement.
1: Rencontrez-vous des difficultés pour vous faire connaître auprès des familles concernées?
0: Oui, oui, oui. Ces familles-là, elles osent pas au départ. Elles voient beaucoup de portes se fermer. Elles sont pas du coup dans une démarche d'aller dans des lieux où ils vont de nouveau peut-être avoir peur de, de se regarder les autres. Donc, oui, elles viennent pas naturellement, ces familles-là. Il faut se faire connaître auprès des, des, des professionnels qu'ils rencontrent, qui font la mise la prise en charge de, de leurs enfants et, et souvent on est plutôt recommandé et orienté par ces professionnels et ça, ça rassure beaucoup les, les familles et du coup le fait de travailler vraiment en réseau ça c'est important mmh.
1: euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres crèches quels conseils vous, vous pouvez leur donner
0: rapprochez-vous des, des professionnels médicaux et paramédicaux ils m'ont toujours bien reçu quand j'ai eu des questions ou, ou, des, ou des choses comme ça pour la prise en charge de ces enfants et ils vous aideront beaucoup
1: et aux familles, un petit message pour les rassurer peut-être ou les encourager
0: Aller dans les crèches, votre enfant il a toute sa place, il a sa place dans la société et la société elle commence dans les lieux d'accueil dont les crèches font partie.
1: Merci Vincent pour votre témoignage qui nous aide à mieux comprendre les enjeux de l'inclusion en crèche. Vous le savez, BabySafe est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi une solution d'assurance collective innovante, issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est vrai pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liés au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast.